0: Les Blazers viennent de 23 down en 1 quarter pour dégager les Mavericks et même la série de 7 séries à 2 apiece. Vous avez juste vu l'histoire. Bonjour et bienvenue à tous dans ce tout nouveau Daily React. Donc, euh, ça fait très longtemps. Très longtemps qu'on n'a pas eu de react. Hein. On est en plein cœur de l'été. Je vais pas tous les changements des effectifs. Je vais pas en faire de petits réacts comme ça. Mais aujourd'hui, je pense qu'il est nécessaire, complètement nécessaire, en plus pour moi, un fan de Portland, de vous parler du trade de l'année, tout simplement du trade blockbuster de ces, de ces derniers mois. Euh, c'est tout simplement l'arrivée aux Bucks de Damian Lillard. Donc euh, oui, un coup de tonnerre énorme notamment au niveau des contenders et aussi pour la reconstruction des Blazers, un trade à 3 entre les Blazers, les Bucks et les Suns. On va parler des trois effectifs euh, et de ce que ça apporte comme changement pour l'année qui arrive. Allons-y at the buzzer, Damian Lillard! Comme je l'ai dit dans l'intro, du coup, on a un trade incroyable à trois équipes, l'un des plus gros trades depuis peut-être James Harden. Euh, je ne sais pas, il y en a eu tellement, il y en a tellement chaque année. Mais en tout cas, pour vous le résumer, pour ceux qui ont loupé l'info, hein, si vous vivez dans une grotte, dans une grotte, pardon. Alors, les Blazers déjà reçoivent Hayton, Jrou Holiday, un first pick de 2029 et deux swaps avec euh, ces équipes euh, des Bucks et des Suns pour l'année 2028 et 2030. Donc euh, voilà le principal point de ce transfert, je pense que c'est Hayton, en tout cas pour le futur des Blazers, on va en reparler. Euh, côté Bucks, on a juste, entre guillemets, juste l'arrivée de Damian Lillard. Et côté Suns, euh, un trade assez particulier pour eux, à mon sens, avec l'arrivée de Yusuf Norkic, Grayson Allen, Nasser Little et Keon Johnson. Euh, J'y pense, les Blazers ont aussi rejou euh, retrouvé un joueur mais je ne me souviens plus de son nom, je suis désolé, mais voilà, un joueur de fond de banc qui fera ses allers-retours avec la G League et la nouvelle équipe Rip City Remix de G League de Portland, on verra ce que ça donne. Mais du coup, voilà le fin mot du transfert, on va commencer tout de suite, hein. je pense qu'on va commencer par les Blazers, parce que ça change énormément de choses pour eux, euh, c'est une grande étape dans leur histoire, dans leur histoire récente aussi, donc euh, allons-y, parlons des Blazers. Donc les Blazers viennent de lâcher... L'une de leurs trois plus grosses légendes, hein. euh, pour être assez large, je pense que Damien Lillard rentre parfaitement dans cette caste-là. Euh, un joueur individuellement beaucoup trop fort, rookie de l'année, qui a été sept fois All-NBA et sept fois All-Star, qui sort d'une saison en 32 points et sept passes, mais qui, depuis des années, n'arrive pas à être entouré. Euh, un effectif qui, euh, qui n'a aucun sens autour de lui, tout simplement, et une équipe qui voyait un petit peu le bout du tunnel et qui s'est dit... Et en même temps que Lillard a choisi d'être transféré, ils se sont dit, eh bien, reconstruisons, repartons à zéro, c'est le moment. C'est ce qui a été fait. Donc, côté Blazers, on a eu la chance extraordinaire, vous le savez, d'obtenir Scott Anderson en troisième place. Et la question qui se passait, parce qu'on allait bientôt avoir le début de la saison avec les premiers entraînements, etc. quallait il arrivé de Lillard à côté de Scoot Anderson, Amferny Simons et Shaden Sharp. Donc là, ça règle déjà beaucoup de problèmes d'entente sur le backcourt. Euh, ça va laisser la place aux jeunes. Hein, à voir, je pense que le 5 sera composé de Scoot Anderson, Amferny Simons, euh, Matisse Teibel, Jeremy Grant et Deandre Ayton, du coup. Euh, donc euh, voilà on verra comment se développe Shadon Sharp, ça laissera de plus de place pour l'ensemble de ces joueurs là et bien sûr on a l'arrivée de Deandre Ayton, qui est un premier choix de draft hein, euh, de la draft de Donchik, Shagilius, Alexander etc un pivot euh, mobile défensif quand il le veut quand il est motivé et au vu de comment ça se passait avec les Suns où euh, la relation était un petit peu cassée tout simplement on savait que sa motivation était en berne qui se plaignait de ne pas être utilisé à sa pleine valeur Là, je pense encore une fois qu'il ne faut pas le mettre comme une première option offensive côté Blazers, mais on peut penser qu'il aura beaucoup plus de ballons qui pourraient lui plaire pardon, et qui pourraient aussi faire en sorte bah, qu'il s'intègre beaucoup mieux à cet effectif et potentiellement qu'il ne soit pas... Euh... Euh, le méchant petit canard entre guillemets comme Ossens donc oui j'ai beaucoup d'attentes sur Deandre Ayton c'est un des cadres de ce vestiaire hein. il, a été, il a fait partie d'une équipe à 64 wins il a été en finale NBA il a été d'ailleurs très bon euh, sur euh, sur ce parcours de playoff 2021 donc oui si Deandre Ayton est motivé je pense que c'est peut-être l'un des meilleurs pivots de la ligue entre guillemets derrière les très gros, les all-stars je pense que Deandre Ayton se place là c'est très bien pour nous et puis de toute façon si ça marche pas même si je ne vois pas pourquoi ça ne marcherait pas. Un duo Scoot Anderson, Deandre Ayton, voire même avec Amferny Simons, m'intéresse énormément. Euh, je pense que euh, sa valeur sur le marché fera, à part si euh, évidemment on le ruine, ce que je ne souhaite pas. On sait qu'on a, on a une histoire assez négative avec euh, les intérieurs aux Blazers, mais pour le coup, Deandre Ayton a l'air assez solide. Eh bien, on pourra toujours le rééchanger, obtenir d'autres picks, d'autres jeunes à potentiel. Euh, voilà. Donc euh, on a ça, à côté de lui, de Jeremy Grant, qu'on peut lui aussi échanger. C'est un effectif qui euh, est en première année de reconstruction. Vous savez de ce que je pense de Scoot Anderson, pour moi, c'est un prospect générationnel. On a Fernie Simons, qui a clairement les capacités d'atteindre un niveau au moins all-star, même s'il le sera sûrement pas. Shadon Sharp, qui a fini la saison dernière à 24 points de moyenne sur ses 8 ou 10 derniers matchs. On a encore d'autres jeunes comme Chris Murray, Ryan Rupert, Tybel qui reste encore jeune et qui a un profil défensif qui peut aider les autres à progresser. C'est énorme. Ce qui arrive côté Blazers, on prend énormément de, de vitesse sur notre redéveloppement. Moi, j'adore ça. Évidemment, il faudra peut-être encore une année dans le fond, mais dès l'année prochaine, je pense, avec un autre joueur, donc, euh, je sais pas, Bouzelis ou un de ces joueurs-là qui vont arriver à la draft, un joueur du top 5, je pense qu'on peut viser déjà le play-in, très sérieusement. Et puis, si on voit que ça ne fonctionne pas, on a énormément de pics et de choses à aller chercher aussi. Euh, même si ça peut paraître peu pour Lillard, euh, au vu des trades tout simplement de l'année dernière hein, on parle de Gobert de Murray des dizaines de pics qui ont été envoyés dans ces transferts là on sait que pour un meneur à cette période euh, depuis quelques années c'est compliqué de trouver une sorte de marché pour eux on le voit avec Arden on verra ce qui se passe avec Giroud même si le contrat et le joueur n'est pas le même mais Lillard malgré le joueur qu'il a été je pense que même ce transfert est toujours trop petit euh, pour lui en tout cas pour la valeur qu'il doit avoir évidemment on a encore Giroud Holiday à rééchanger donc, il y a beaucoup d'équipes, euh, notamment des contenders, qui sont intéressés Donc, à voir ce qu'on en fait. On n'a pas fini de récupérer toutes les assets ou potentiellement des jeunes. Même si euh, des jeunes, je ne suis pas sûr, parce que les équipes intéressées pour l'instant sont apparemment Boston, assez logiquement, vu qu'ils ont perdu Marcus Smart, Jérô Holiday et évidemment un step-up au-dessus par rapport à Marcus Smart. Philadelphie, évidemment, euh, vu que Harden veut partir. Ça serait même un meilleur fit, à mon sens, à côté de Tyrese Maxey et un joueur qui apporterait du caractère à cet effectif à côté des Embiid. Euh, on a les Clippers aussi, donc peut-être un trade à trois, voir ce qui se passe pour Harden et Joel Holiday avec euh, les Blazers qui vont donc récupérer des contrats expirants. Mais surtout, et je l'espère, beaucoup plus de pics hein, parce qu'un first pick et deux swaps pour Damian Hillard, c'est quand même très faiblard. Très très faible. Donc euh, à voir et je pense que de toute façon il y aura des pics dans cette histoire. Joe Cronin pour une fois n'a pas flop et a fait ce qu'il fallait pour le récupérer. Enfin pour euh, non pour le faire partir on va dire avec l'honneur euh, de son nom mais aussi l'honneur de notre franchise pour pas le brader ou enfin euh, faire une fin dégueulasse. C'est ce qu'il ne fallait pas faire et il a réussi à éviter ça. Donc euh, oui, on verra. Miami, Boston, Philadelphie. Apparemment aussi, euh, oui, Donc que, comme je l'ai dit, surtout Miami. Miami qui nous a essayé tout l'été de nous arnaquer en nous offrant un package assez famélique, euh, à mon sens en tout cas. Et donc un Miami qui revient apparemment à la charge pour un jour au holiday. Euh, je pense que Joe Cronin, euh, Joe Cronin a énormément de choses à leur dire et je pense que maintenant, il a le... Le, euh, une position de supériorité par rapport à eux on verra s'il est envoyé à Miami euh, j'espère pas parce que je roule l'idée à Miami bah écoutez moi ça me fait peur hein. enfin je suis pas fan des Bucks mais évidemment cette année je vais les suivre pour Damien Lillard on espère la bague donc euh, voilà je pense que les Blazers ne concourent pas dans la même catégorie donc ça devrait aller au niveau des matchs entre nous mais bref non, à voir ce qui va se passer. Je pense qu'on n'a pas fini d'entendre parler de d'Asset côté Portland. C'est génial, hein, vraiment, cette reconstruction. Rendez-vous compte. On a Deandre Ayton, Scoot Anderson, Anfernie Simon, Shaden Sharp et, sur un malentendu, Ryan Rupert, Chris Murray. Euh, on a perdu Nasir Little. Little, qui avait beaucoup de blessures, mais qui, en soi, était un joueur intéressant à développer sur les ailes, en plus, qui nous manquait en termes de jeunesse mais voilà je pense que c'était nécessaire on a perdu Keon Johnson aussi qui était tout simplement un flop hein. j'ai jamais vu un jeune joueur aussi nul non je rigole évidemment mais voilà je ne suis zéro déçu de son départ et euh, bien sûr on n'a plus le contrat et le joueur qui est Nurkic et ça c'est quand même un plaisir immense euh, oui un plaisir immense tout simplement on va s'arrêter là parce que j'ai pas envie de lui tirer dessus on en reparlera côté sense donc euh, voilà on va passer côté bucks et je pense que là ça va être tout aussi intéressant. Côté Bucks, on obtient tout simplement Damien Lillard et on, et on perd, entre guillemets, Drew Holiday, Grayson Allen, un first et deux swaps, donc 2028, 2029 et 2030. Voilà, je pense que euh, ce qui est dommageable, c'est que Drew Holiday, 24 heures avant de se faire transférer, disait qu'il voulait être un Bucks for life. Voilà, ça fait un peu de peine. Hein. On sait que Drew Holiday mérite tout le bonheur du monde, à mon sens. Et puis, surtout, c'est que euh, roule Holiday et euh, Damian Lillard sur un bac court à mon sens, euh, c'est tout simplement le meilleur fit qui existe dans la NBA, sur un bac court en tout cas. Euh, on parle beaucoup du fit entre Damien Lillard et Giannis, et je vais, je vais revenir sur le sujet, mais c'est vraiment dommage qu'on ne peut pas avoir euh, roule Holiday à côté de Damian Lillard, c'est ce que j'aurais espéré, mais je pense que c'était impossible de d'effectuer ce transfert sans lui, parce que tout simplement... Euh, si on avait mis un joueur comme, je ne sais pas, Chris Middleton, au vu de ses blessures, au vu de son âge et de son contrat, je pense qu'il aurait été beaucoup plus moins facile de transférer et d'avoir euh, des bonnes assets en échange. Donc oui, il était nécessaire de transférer Djurulide. Voilà. Maintenant que c'est dit, euh, on peut revenir sur le profil avec Janis. On a donc un joueur en Janis Antetounkumpo qui est un top 1, 2, 3 maximum joueur de cette ligue. Euh, un ailier, en plus, un ailier, ailier fort qui, euh, qui est très attiré par le cercle, qui est un joueur avec des qualités athlétiques jamais vues, mais surtout un défenseur extraordinaire. Et de ce fait, un joueur qui est autant attiré par le cercle et qui a besoin de spacing, lui mettre Damian Lillard dans les pattes est la chose idéale à faire. C'est tout simplement incroyable comme fit. On sait aussi que pendant la, euh, pendant la série contre Miami, de nombreuses séries, la, la technique pour espérer endiguer Giannis Antetokounmpo, c'était de couper l'accès à cette raquette. Maintenant, je vous pose la question, comment voulez-vous couper l'accès à une raquette euh, sans vous faire tuer à 3 points lorsque euh, Giannis Antetokounmpo est épaulé par Damian Lillard. Et d'ailleurs, comment voulez-vous faire quand cette troisième option, donc le joueur finalement a surveillé le moins des 3 euh, dans, ce, dans ce quatuor, parce qu'on peut aussi euh, compter Brook Lopez, c'est tout simplement Chris Middleton qui est un joueur clutch, qui peut faire un 20 points en dormant, en tout cas avant sa blessure, et qui l'a fait même contre Miami malgré la défaite en vrai, et sans oublier, voilà, comme je l'ai dit, brooke Lopez, qui est un shooter aussi à trois points assez extraordinaire. Donc oui, couper euh, la raquette, c'est bien intéressant, mais je pense que c'était la dernière année où c'était possible. Euh, le gros problème côté Bucks, je pense qu'il manque un joueur, un meneur, peut-être un meneur avec euh, des qualités de playmaking, peut-être un dernier meneur euh, un peu safe qui peut assurer de finir des matchs, qui peut assurer de relayer Damien Lillard potentiellement quand il ne joue pas euh, derrière lui, donc hein, une sorte de sixième homme, donc à voir s'ils arrivent à trouver quelqu'un pour prendre ce rôle là mais s'ils ne le l'ont pas, moi je vous avoue que ça ne me dérangerait pas non plus outre mesure, cet effectif est déjà très complet, on n'aura pas de Connoton avec qui il a déjà joué à Portland à côté de lui, euh, Chris Middleton comme je l'ai dit, Gianni Antetokounmpo et Brooke Lopez, euh, le danger j'y reviens, c'est peut-être les blessures on sait que Chris Middleton a mis énormément de temps à retrouver son niveau, qui sort d'une grosse blessure, Brooke Lopez a quoi 35, 30 34, 35, 36 ans, je ne sais pas. Euh, il était beaucoup blessé euh, l'année dernière et l'année d'avant. Mais justement, euh, cette année, on a eu un, une redécouverte, on va dire, de Brook Lopez. Donc espérons qu'il reste sur la même qualité et sur les mêmes temps de jeu. Giannis Antetokounmpo, et évidemment, s'est blessé. Mais lui, c'était plus dû à un, une mauvaise chute face à Miami. Et enfin... Euh, bah Damien Lillard qui l'année dernière avait joué une trentaine de matchs je crois, je ne sais plus très bien cette année il est à moins de 60 matchs mais on a eu une grosse période de tanking donc voilà, il peut enchaîner ma les matchs on sait que euh, dans cet effectif avant avec l'ancien coach euh, ça jouait pas les quatrièmes cartons parce que les matchs étaient déjà gagnés on verra ce que fera Adrian Griffin qui est un coach rookie un coach très prometteur mais rookie euh, donc voilà encore une inconnue mais voilà, on peut se le dire maintenant les Bucks dans cette guerre de l'Est avec, euh, pour moi, à mon sens, les plus gros contenders. Hein, on peut citer Philadelphie, Boston, Miami, euh, Cleveland un petit peu derrière, les Knicks un petit peu derrière. Dans dans le haut du panier de l'Est, il y a énormément de compétitivité et je pense que les Bucks ressortent carrément grâce à ce trade de Damien Lillard dans ce... Dans ce cette guerre, tout simplement, entre tous ces effectifs assez complets. Euh, Peut-être Boston peuvent jouer à ce niveau-là, mais à mon sens, en tant que première option, Giannis passe évidemment devant euh, devant un joueur comme Tatum. Et en termes de deuxième option, Damian Lillard est évidemment une meilleure deuxième option qu'un euh, qu Jalen Brown. Donc voilà, après, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Ça ne marche pas en tant que niveau pur. Il faut voir comment euh, Lillard s'adapte à ce nouvel effectif pour moi, euh, il n'y a pas de danger. Vraiment, le fit est idéal. Euh, Lila n'a jamais eu que ce soit... tous les Tous les joueurs de cet effectif, il n'a jamais eu mieux. En termes de fit et de niveau euh, euh, planché, c'est tout, simp tout simplement exceptionnel pour lui. Évidemment, il a eu des joueurs comme CJ McCollum, mais c'est des joueurs sur le bas-court qui ne se mariaient pas très bien avec son jeu. Là, c'est tout le contraire. Donc euh, si Damian Lillard ne régresse pas, parce qu'il faut pas oublier qu'il a 33 ans aussi, si on a encore 2-3 ans de Damian Lillard à ce niveau-là, à 27, 30, 32 points de moyenne, euh, avec des pourcentages au tir assez incroyables, des tirs incroyables aussi. Euh, bah, tout simplement, les Bucks sont pour moi l'effectif et l'équipe qui seront euh, les plus gros contenders pour aller chercher un titre, les, les plus gros favoris au titre. Voilà, voilà c'est dit. Donc euh, dommage pour Drew, dommage pour euh, cet effectif qui, enfin cette histoire d'amour entre Drew Holiday et les Bucks. On verra ce que ça lui donne encore une fois. Je suis très curieux, j'en ferai peut-être un autre daily react et on va passer donc à cette troisième équipe, cette équipe des Suns. Allons-y. Très bien. Donc, on va aborder le cas des Suns. Vous vous souvenez, côté Blazers c'est Bucks, j'étais tellement euh, hypé. Euh, tout simplement, euh, niveau Bucks, c'était une masterclass. Les Blazers s'en sortaient très bien. Là, on va parler des Suns et je suis désolé de vous dire que ce sera une autre histoire. Les Suns récupèrent donc Yusuf Nurkic, Grayson Allen, Nasir Little pardon, et Keon Johnson. Alors... Et évidemment, Aiton, il faut prendre le côté un petit peu relationnel. Aiton ne s'entendait plus avec cet effectif, que ce soit Devin Booker ou les autres, il n'était plus sur le même sur la même longueur d'onde, sur le, les mêmes objectifs. Aiton était connu pour être un gros joueur de jeux vidéo et qui se ruinait la santé en tout cas le sommeil à jouer à ça. Il n'était plus très impliqué et malgré ça, ça restait quand même un, un joueur très average au poste 5 en NBA. Donc, on, je l'ai dit, peut-être qu'il se relancera côté Blazers, je l'espère, etc. Eton n'en reste pas moins un, un pivot plus que titulaire, un pivot dominateur dans cette NBA de 2023. Et il fut remplacé par un Yusuf Nourkic. Yusuf Nourkic qui a une prolongation de contrat, qui est quand même payé, je crois, 17 ou 20 millions la saison. Euh, qui a tout simplement, vous le savez, hein, vous connaissez mon désamour pour Yusuf Nurkic en tant que joueur. C'est un pivot qui, défensivement, sera un trou noir, qui ne peut tout simplement pas faire de cause to cause qui ne peut pas euh, être mobile, qui ne peut pas switch entre des joueurs, etc. Et qui, euh, offensivement, peut être intéressant et marquer une, une treizième de points par match, je ne sais pas. Mais dans un effectif où il y a Devin Booker, Kevin Durant, euh, tout ce genre de joueurs comme Bradley Bill et qui même à côté de ça on a des intérieurs comme Bol Bol euh, je ne sais pas je vous dis tous les noms qui sortent mais euh, Terence Ross qui n'est pas du tout un intérieur vous l'aurez remarqué mais bref même TJ Warren sur le poste 4 que des joueurs à propension offensive vous rajoutez un joueur comme euh, comme Yusuf Nourkic alors soit euh, je n'ai pas vu ce qu'ils ont vu en lui, ou alors vraiment la relation avec Ayton était indésirable depuis euh, quelques mois. Mais Youssef Nourkic euh, sera un trou noir défensif pour un effectif où en plus de ça, euh, Kevin Durant jouera sûrement sur le poste 4 et devra avoir des responsabilités défensives à l'intérieur. Ce qu'on ne souhaite pas un hein, Kevin Durant, hein, on souhaite qu'il offensivement soit un monstre et qu'il essaye de ne pas se, trop se brusquer, euh, se brusquer pardon, en défense pour, voilà, pour assurer son plein potentiel offensif. Là, peut-être qu'il devrait aider défensivement, c'est quand même assez dommage. Mais puis, on ne sait pas, peut-être que Youssouf Nourkic, pour moi, il reste un bon pivot s'il joue une quinzaine de minutes par match. Mais du coup, qui on place devant bismack Bionbo euh, Voilà, c'est quand même euh, un huitième homme d'une équipe, neuvième homme d'une équipe qui se veut compétitive. On a Udoka Azubuiske, qui pareil, un, un jeune joueur... Fin, Jeune, qui a 24 ans et qui n'a jamais rien fait dans cette ligue, je ne sais pas ce que vous voulez en faire à ce poste-là. Et après, on a des plus des ailiers forts, voilà, on a un peu fait le tour. Si vous voulez mettre bol bol sur le poste 5, moi je le déconseille à tout le monde, hein, faut pas rêver non plus. Donc voilà, beaucoup de questions. Je pense qu'ils se sont tirés une balle dans le pied. Ils ont e effectivement aussi Drew Banks qui était un joueur de Portland, qui lui aussi était un joueur qui pouvait m'énerver des soirées entières avec des mains qui glissaient. Un joueur assez particulier, capable du meilleur comme du pire. Je pense que ce type de joueur ne doit pas être un pivot titulaire dans une équipe compétitive. Tout simplement, en fait, le problème de cet effectif, c'est qu'ils ont à accumuler... Euh, potentiellement quatre pivots, quatre pivots qui devraient être troisième pivot. Chacun d'entre eux dans une bonne équipe, on va dire. Donc oui, c'est problématique. Euh, à côté de ça, on a quand même réussi à avoir Grayson Allen, Grayson Allen qui est un bon joueur. Euh, un bon joueur de collectif qui pourra apporter énormément. Je pense que ce transfert s'est fait aussi parce que Grayson Allen a été impliqué dans le package. C'est un petit peu dommage pour les Bucks qui perdent en profondeur. On verra s'ils arrivent à compenser. Ils ont quand même Jake Roder à voir s'il n'est pas cramé, s'il arrive à revenir. Et puis, je suis sûr qu'à la deadline, ils pourront faire en sorte de ramener un joueur sur ces positions-là pour aider. Mais Grayson Allen, c'est très bien. Mais c'est toujours pas un pivot. Euh, c'est quand même assez compliqué encore une fois ensuite on a Keon Johnson je vais passer très vite sur lui euh, à mon sens voilà à mon sens il sera coupé ou alors il jouera avec la G League euh, il n'aura il peut-être 3 minutes match, voilà. Et il n'en faut pas plus. Il n'a pas le niveau pour la NBA au jour d'aujourd'hui. Donc voilà, c'est juste un joueur pour compléter euh, le transfert. Je ne sais pas pour compléter euh, au niveau salarial. Bref, Nasir Little est un joueur très intéressant, un trendy au potentiel bah, de trendy assez. Euh, bah, titulaire dans cette ligue très intéressante qui peut être fort mais qui n'arrive pas à passer un step de titulaire euh, dû aux blessures dû au fait qu'à Portland c'était quand même assez marécageux on va dire comme situation donc à avoir si quelque chose se débloque euh, au Suns Évidemment, il ne sera pas titulaire sur les postes de Kevin Durant et Devin Booker, mais on peut espérer quand même un petit step-up. Moi, j'adore Nasir Little, je suis un petit peu déçu de l'avoir loupé. Mais voilà, on va revenir un petit peu sur les Suns en, au général. Je pense qu'ils ont ils ont bien travaillé jusque-là. Ils ont réussi à récupérer des joueurs pour très peu d'argent, les Utah Watanabe, euh, ce type de joueurs-là. Même au final, Drew Banks, etc., Eric Gordon, pour moi, c'était des joueurs qui... Euh, qui complétait parfaitement cet effectif, qui apportait de la profondeur, malgré le fait qu'il y ait des salaires énormes entre Devin Booker, Kevin Durant, Deandre Ayton, qui est au contrat max aussi, et évidemment Bradley Bill, qui sera payé 60 millions la saison, je crois, 55, je sais plus. Bref, en tout cas, ça, à un moment donné, il sera payé 60 millions. Donc euh, voilà, on payait beaucoup trop d'argent, ça pouvait poser problème dans le futur, mais on veut un titre. C'est un, un all-in, donc, euh, Ayton, encore une fois, un jour, peut-être dans quelques semaines ou quelques mois, quelques années, on aura euh, la vérité sous-jacente à ce qui s'est passé dans cet effectif. Euh, pour l'instant, on ne le sait pas. Mais euh, là, on a un 5, du coup, si je comprends bien, avec euh, Bradley, Bradley Bill, oui, pardon, David Booker, Kevin Durant, sûrement Josh Okogie, ou alors Josh Okogie en 3, ouais, Josh Okogi en 3 et Kevin Durant en 4 avec potentiellement Yusuf Nurkic en 5. Euh, voilà, entasser des noms, ça ne marche pas, ça ne marchera jamais. Il faut se le mettre dans la tête. Et là, je vais être très, très méchant avec eux. Mais je n'ai aucune peur de cette équipe des Suns. Évidemment, ils vont gagner des matchs, peut-être qu'ils vont même gagner des séries sur leur talent, mais ils n'iront jamais au bout. En plus de ça, euh, moi qui connais plutôt bien Frank Vogel, parce que j'adorais cet effectif euh, des Lakers de 2020 notamment, euh, c'est un coach défensif un coach défensif qui arrive à, à mettre en place une identité collective défensif. Euh, Bradley Bill est un joueur en défense qui est average, tout simplement. Devin Booker qui s'est énormément amélioré, mais qui doit être peut-être même cette première option d'attaque. Kevin Durant, pareil, doit avoir ce rôle offensif. Donc euh, sur quelle base va s'appliquer et va se mettre en place le jeu défensif de cette équipe euh, Sur Nurkic, vous pouvez toujours rêver, je vous le dis à tous, là, ceux qui m'écoutent, vous pouvez rêver. Et euh, Josh Okogie, T.G. Warren et tout ça, les, euh, c'est pas possible. Yuta Watanabe, c'est un bon... Jeu, on peut pas baser un collectif défensivement sur ce type de joueur. Donc je ne sais pas ce qui va se passer pour cet effectif, à part si Frank Vogel se transforme comme le coach euh, euh, des Kings, en coach offensif euh, avec euh, une propension à une attaque huilée et incroyable. Euh, ça serait quand même incroyable que ça arrive, je n'y crois pas beaucoup. Mais bref, on verra bien ce que ça donne. Euh, donc oui, masterclass des Blazers, enfin euh, des Bucks surtout, les Blazers qui s'en tirent très très bien et on verra ce qu'ils arrivent à choper avec Drew Holiday. J'espère qu'ils continuent sur euh, le même rythme et qu'ils me déçoivent pas avec le trade de Drew Holiday Et les Suns qui, qui posent beaucoup d'interrogations. Hein. Ils récupèrent Narcir Little et Grayson Allen, ce qui peut être bien pour eux. Ils dégraissent un gros contrat, même si Yusuf Norkic est quand même payé 17 millions l'année. Euh, mais à côté de ça, euh, pour aller chercher un titre, c'est peut-être pas les, les priorités qu'il fallait se mettre en tête. Donc voilà, je pense qu'on a fini. On a bien parlé de ce trade beaucoup d'interrogations, beaucoup de choses tellement hypantes, euh, on va voir Damien Lillard jouer à 1h du matin les gars d'habitude c'est 3-4h, je n'en pouvais plus donc oui je pense que cette année je vais regarder autant les Bucks que les Blazers même plus potentiellement à voir comment les Blazers joueront même si je suis très curieux de voir Deandre Ayton jouer avec Scoot et Shadon notamment, donc euh, oui voilà. je pense qu'on a terminé, je pense que voilà, on a fait un petit peu le tour, j'espère que ça vous a plu, si vous écoutez ce podcast sur euh, Spotify Fi, Deezer, etc. Je vous invite à aller vous abonner à ma chaîne YouTube et inversement si vous êtes sur YouTube et je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée et à la prochaine. Au revoir.